0: Der Millionär und der Mönch, eine wahre Geschichte über den Sinn des Lebens. Diplompsychologe Julian Hermsen erzählt uns heute etwas über sein Buch Das Leben in einem Tempel und hat eine ganz besondere Geschichte von seinem Freund Andreas niedergeschrieben. Daniel kann heute leider nicht mit dabei sein, aber keine Sorge, ihr hört uns ganz bald wieder im Doppelpack. Und egal, wo ihr uns hört, lasst uns doch gerne ein Feedback da. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Wie viel Wahrheit steckt denn da drin?
1: Komplette Wahrheit. Das ist die Geschichte von, ja, man kann sagen, einem meiner besten Freunde tatsächlich.
0: Also er hat nach dem Sinn des Lebens gesucht, ist nach Thailand gefahren und hat ihn da tatsächlich gefunden.
1: Er hat ihn gefunden, hat aber nicht danach gesucht. Es war, okay. ähm, um so ein bisschen den Background einmal, einmal zu erklären, Ähm, Er war Inhaber und Geschäftsführer einer der größten Logistikfirmen in Deutschland, Mhm. hatte dementsprechend eine sehr, sehr harte, lange Arbeitswoche, also 80 bis 100 Stunden waren da wirklich keine Seltenheit und ähm, irgendwann kam der Tag, wo er er beim Arzt war und der Arzt attestierte ihm viel zu hohen äh, Bluthochdruck, ähm, miserable Blutfettwerte, starkes Übergewicht und sagte, das ist wirklich fünf nach zwölf. Du musst dich bewegen, du musst auf deine Ernährung achten und du musst unbedingt deinen Stress abbauen. Mhm. Ähm, Für ihn war es jetzt so, wie ich ihn kennengelernt habe, sehr, sehr schwierig, sich auch nur um ein Prozent aus diesen Abläufen in der Firma zurückzuziehen, weil das sein Leben war. Mhm. Und ähm, irgendwann sind auch seine Angestellten, in in erster Linie seine Assistentin auf ihn zugekommen und haben gesagt, du, ähm, also Andreas hieß er oder heißt er immer noch.
0: Genau, ähm, in dem Buch steht ja auch Andreas.
1: Genau. Andreas, du ähm, brauchst jetzt unbedingt eine Auszeit, weil wir möchten, dass du noch die nächsten äh, 40 Jahre hier deine Firma führen kannst. Ne? Und wir sind alle in Sorge. Ähm, ja, nach ein bisschen hin und her hat er sich darauf eingelassen. Seine Assistentin hat ihm Thailand gebucht, für, wie du gerade sagtest. Drei Wochen in einem buddhistischen Tempel ähm, mit Mönchen leben. Also Mönch auf Zeit nennt man das. Das habe ich auch schon selber öfter gemacht. Äh, grandiose Erfahrung übrigens, wirklich. Ähm, ja, er hat sehr widerwillig angenommen und Die Reise und auch die Ankunft, also bis zur Ankunft am Tempel, waren, ja, ich sag mal, geprägt von von Missmut, von Ängsten, Angst vor allem, seine Firma jetzt im Stich zu lassen und Angst, äh, ja, dass es mit der Firma bergab geht, wenn er persönlich nicht mehr vor Ort ist. Ähm, Hat sich nach einer einer Weile dann eingespielt. Er hat natürlich Kontakt gehalten mit Deutschland, mit seiner Sekretärin, hat gefragt, wie es läuft. Hat natürlich alle E-Mails auch immer bekommen und hat gesehen, dass es... äh, nicht nur nicht schlechter wird, sondern dass tatsächlich sogar noch mehr Aufträge als ich sag mal normal vorhanden waren. Das hat ihn so ein Stück beruhigt. Ähm, Im Tempel hat er dann einen besonderen Mönch kennengelernt. Also da waren viele, aber die Geschichte dreht sich wirklich um die Verbindung dieser beiden Menschen. Das ähm, merkt
0: man auch. Ne? Da ist so richtig. Man, man, man spürt das total in dem Buch, finde ich. Ja, das Diese voll. Verbindung. Gut.
1: Das ja. war die Intention, genau. Und, ähm, dieser Mönch ist halt ein ganz besonderer Mensch, ich kenne ihn noch persönlich, ich war auch schon sehr, sehr oft da und er hat eine deutsche Vergangenheit. Also er ist als Kind mit seiner Mutter von Thailand ähm, nach Deutschland ausgewandert, um, ja, um Perspektiven im, im Job äh, für seine Zukunft zu sehen und zu haben. Ähm, hat die deutsche Sprache gelernt, was ja, wie wir wissen, sehr schwer ist für Ausländer, deutsche Sprache ist ja nicht so einfach. hat seine Schule beendet, hat sein Abitur gemacht, hat ähm, studiert, Jura ähm, nach dem Jura-Studium wurde er tatsächlich Rechtsanwalt und wenn wir jetzt so von, den, von der westlichen Definition ausgehen, könnte man sagen, er war sehr erfolgreich. Also er hat am Ende mehrere Kanzleien und ich sag mal, beruflich hatte er wenig Sorgen. An einem Tag, so hat er es erzählt, kam ein, ähm, ja, ein, ein Bewerber, ein Anwalt in seine Kanzlei und hat sich vorgestellt, um, um dort zu arbeiten. Und der hat ihm eine bestimmte Frage gestellt, worauf er recht schnell ziemlich viel in Frage gestellt hat mhm. und ähm, er hat sich dann entschieden, dieses Leben hinter sich zu lassen und ist zurückgekehrt nach Thailand, in den Ort, wo er geboren wurde und ähm, lebte oder lebt jetzt seitdem wieder in diesem Tempel. So und diese beiden Menschen treffen sich dann dort und das für mich faszinierende war, also ich habe ja die Geschichte auch durch Andreas erfahren und er hat mir das alles erzählt und ich habe gesagt, das ist eine wahnsinnige Geschichte, dass schreib das bitte nieder, ne? damit kannst du so vielen Menschen vielleicht Hoffnung geben, Lebensmut geben, ähm, Einblicke geben, Erkenntnisse geben und ähm, er meinte, ja, das, da magst du recht haben, ich selbst möchte es nicht machen, aber du kannst es gerne machen und so ist es dann entschieden, dass ich es tatsächlich ähm, gemacht habe. Ja.
0: Ich denke mal, du hattest ja dann auch eine gute Verbindung dazu, weil du hast ja gerade gesagt, du hast selber schon einige Male in einem Tempel gelebt für eine gewisse Zeit, da konntest du das bestimmt auch dann gut nachempfinden, was er erzählt, ne?
1: Ja, sehr gut. Also es ist wirklich so, die, dieses Format hier kann das, kann das nicht beschreiben. Mhm. Das ist so, man, man muss das einmal selbst erlebt haben. Also ich kann jetzt sagen, wir stehen um eine bestimmte Uhrzeit auf. Es ist fast der komplette Tag, wird mit, mit Beten, Meditation, Gesängen, ähm, äh, geht davon statten und ähm, wahnsinnig fokussiert. Also wenn wir das Wort Achtsamkeit benutzen, wahnsinnig fokussiert auf eine Tätigkeit was wir so ist meine Erfahrung bei uns in Deutschland ja schon fast verlernt haben. Ich ja, wollte also, gerade
0: sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du gerade schon sagst, meditieren und beten und eine Tätigkeit, wenn man mal einfach nur an den normalen Alltag denkt, der geht ja, da geht das ja total unter. Also
1: es ist es ist tatsächlich sehr sehr schwierig, ja gerade wenn man aus aus Deutschland kommt, in einem Land, in dem meiner Meinung nach immer noch gilt, höher schneller weiter. Also man muss schnell sein, man muss gut sein, man muss Geld verdienen, man muss noch viel, viel mehr Geld verdienen, das ist ja immer so ein bisschen das Credo und dort wird einmal so auf die Bremse gedrückt und Mhm. ähm, es ist, wenn man isst, dann isst man und wenn man spazieren geht, dann spaziert man, aber während dem Spazierengehen holt man nicht sein Handy hervor, man telefoniert nicht, sondern man fokussiert sich wirklich einfach mal nur auf das, was man gerade macht und das ist wahnsinnig schwer, aber es ist auch auf der anderen Seite sehr, sehr erfüllend, wenn man ähm, ja die Auswirkungen davon spürt, man fährt einfach runter
0: wie lange hat das am Anfang bei dir gedauert? So, so sag mal, die ersten Tage, wenn das heißt wirklich Handy weg und ist das wirklich auch, wie in dem Buch wird beschrieben, dass das Essen von den Einwohnern gespendet wird? Also so, die ja. Menschen dürfen nicht selber kochen. Ist das wirklich so? Und ja. wie war das also, für dich?
1: Bestimmte, sehr strange. Ja, also bestimmte Lebensmittel dürfen sie, glaube ich, nicht anfassen und sie kochen auch tatsächlich nicht selber. Es gibt dann diese, ähm, diese Schale zum in der Watt, so nennt man das, das ist so eine so ein Gefäß, was unter dem Gewand getragen wird und dann läuft man ähm, ins, ins Dorf zu den Einwohnern und ähm, ja, man, man bettelt nicht, sondern die Einwohner geben gerne. Das ist dann, das hat ja viel mit Kammer zu tun in der, in der östlichen Welt und ähm, jeder freut sich wirklich, einem Mönch da ähm, Nahrung geben zu dürfen. Ja.
0: Auch ganz verkehrte Welt. Ne? Wenn man bei uns denkt, wir kennen das alle, am Bahnhof kommt jemand, fragt nach einem Euro ne? und mhm. da ist das irgendwie ganz anders, so dieses Verhältnis, finde ich total spannend.
1: Es mehr geben als nehmen, was ich persönlich ganz toll finde. Ja.
0: Genau. Und du sagtest gerade auch das Stichwort Karma. Das finde ich auch ganz spannend. Hast du vorher an Karma geglaubt oder kam das oder ist es überhaupt bei dir jetzt so? So eine Veränderung vonstatten gegangen, wie bei Andreas?
1: Das definitiv. Ich glaube, ähm, zum Thema Karma und generell, um sich diesen ganzen Themen zu nähern, wo es im Buch drum geht, ähm, ist es bei den meisten Menschen erforderlich, ein gewisses. Lebensalter erreicht zu haben, eine gewisse Erfahrung erreicht zu, erreicht zu haben. Ähm, ich glaube, dass das passiert Mitte der 40er Jahre oder sagen wir in der zweiten Lebenshälfte. Wenn man ähm, ja gewisse Lebensphasen durch hat, wenn man in den 20ern, da geht es ja wirklich darum, ähm, Geld verdienen, höher, schneller, weiter, wie ich eben sagte, ähm, alles mitnehmen, alles ausprobieren ähm, und später wird man wirklich ruhiger und man beginnt sich andere Fragen zu stellen. Und ähm, das, was ich mache oder was ich versuche auch in den Coachings ist, dass ich auch jüngeren Menschen dazu verhelfen möchte, sich vielleicht schon mal diese Fragen zu stellen. Einfach gar nicht nicht so leben und ich sage auch niemandem, geh in das Kloster oder geh in den Tempel und lebe als Mönch auf Zeit, sondern einfach, dass man sich mal bewusst wird, dass es noch eine andere Seite gibt und jeder kann ja für sich selbst entscheiden, ähm, was passt mir besser, was passt zu meinem Leben.
0: Ja, das stimmt total.
1: Zu deiner Frage mit dem Karma, da glaube ich dran, ja, tatsächlich.
0: Ich fand das faszinierend, also ich habe <lacht> das Buch ja gelesen, ich, ähm, vor allem ganz witzig war, dass ich sogar heute Abend noch darin gelesen habe und da hatte ich auch Daniel eine WhatsApp geschrieben, was für mich auch so ein erleuchtender Moment war in diesem Buch. Ich aß nämlich, habe gegessen, habe aber dabei gelesen und habe aber während des Lesens und des Essens schon fünf Schritte weiter gedacht, was ich danach noch tun und machen muss. Und genau an dieser Stelle in dem Buch war ich, wo der weise Mann erzählt, Essen gehen oder trinken und wo mhm. es darum ging, dass man die Sachen wirklich bewusst machen soll und nicht mit den Gedanken schon bei irgendwelchen anderen Dingen ist. Mhm. Und ich finde, in diesem Buch sind so viele dieser Schlüsselmomente, wo man sich selber wiederfindet. Und daher finde ich deine Intention total gut zu sagen, dass du auch jüngeren Menschen das schon nahelegen möchtest. Das heißt, du bietest mhm. Coachings an in diese Richtung?
1: Ähm, in der Theorie ja. Mhm. Ich, ähm muss sagen, oder ich möchte sagen, muss vermeide ich immer, ich möchte sagen, durch das Buch habe ich sehr, sehr viele Anfragen bekommen, ähm, die ich nicht mehr zeitlich ähm, hinnehme, also ne, das, das hat einfach nicht mehr gepasst, das war das war zu viel, das hat mich einerseits super gefreut und freut mich heute noch, das ganze Feedback zu hören, was wirklich grandios ist, also wenn du Menschen hörst, die ja auch sich, sich vielleicht nur ein, zwei Dinge angenommen haben, das umgesetzt haben und dann erzählen, wie, was sie erlebt haben, das Finde ich ganz, ganz klasse. Da lese ich dann auch vier, fünf Seiten E-Mails, obwohl ich eigentlich nicht die Zeit dazu hätte in dem Moment. Aber das, das freut mich einfach sehr. Also ja, in der Theorie mache ich das, in der Praxis ähm, fehlt mir tatsächlich die Zeit. Ja.
0: Schade, weil da waren wirklich tolle Sachen dabei. Und ich glaube, wenn man hm. da jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann, ist es, glaube ich, wie den Mönch in dem Fall. Ne? Noch einfacher, als wenn man sich das jetzt einfach anliest. Aber ich glaube, hm. das ist schon mal ein guter Impuls, ne? überhaupt, dass man mal so ins Denken kommt.
1: Ja, einfach mal eine eine andere Wahrnehmung auch zu haben. Ja. Also es ist ja, wir leben in Deutschland, wir wir sind umgeben von Problemen und das Mhm. war, das fand ich an der Geschichte von Andreas, was ich selbst auch erlebt habe, das konnte ich richtig nachfühlen, dieser Vergleich Deutschland-Thailand, wenn man durch eine Stadt läuft und einfach mal die anderen Menschen anschaut und du wirst es kennen, wenn du in Deutschland durch eine Fußgängerzone läufst, wie ich sage mal, die Mehrzahl der Leute, dich anschaut. Und in Thailand ist es eben so, die Leute sind freundlich, die sind glücklich, die lächeln. Und das macht natürlich auch was mit dir. Man man fühlt sich einfach sehr, sehr wohl. Und das gefällt mir sehr gut dort,
0: Das das merkt man auch ganz gut. Hast du in dem Buch ganz toll beschrieben am Anfang, wie wie überrascht er war, ne? Die Leute lachen einen an und sind auf einmal so nett und eine ganz andere Stimmung und... wenn ich mir vorstelle, war das für dich in dem Moment genauso wie bei Andreas, dass du eigentlich erst überfordert warst damit oder konntest du das gleich annehmen?
1: Ich habe mich einfach gefreut darüber. Ich fand es mhm. schön. Ja, ich habe es nicht wirklich hinterfragt. Ich fand es einfach schön.
0: Das ist also allein das Leben in, in so einem, in so einem, wie nennt mhm. sich das, wenn die in einem Tempel, ne, sind die genau? Das mhm. Leben in einem Tempel wie lange kann man denn dort bleiben? Also ist das wie bei einer Urlaubsreise? Also man bucht das wirklich, sagt für drei Wochen, buche ich mir einen Tempelurlaub oder wie geht das vonstatten?
1: Nee, also rein in der Theorie kannst du dein Leben lang da bleiben. Du kannst sagen, ich möchte Mönch werden. Ach, in das dem geht. Fall, man kann
0: einfach sagen, ich bleibe hier mhm. quasi.
1: Du In dem Fall Nonne. Mhm. Ähm, man, man zahlt auch kein Geld dafür. Also das ist mhm. nicht so, dass man da irgendwie ein Zimmer reserviert. So stark ist der Boom noch nicht, das zu machen für die meisten Leute, dass es irgendwie da monetär wird und ich glaube, das wird es auch nie werden. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man wenn man Interesse hat, ähm, geht man hin und klopft an, ne, und ins, ins Grüne gesagt und, und stellt sich vor okay. und sagt, hallo, ich bin Julian, ich würde gerne ähm, Mensch auf Zeit sein, ich würde das gerne mal erleben. Und dann sprechen die ähm, Leute natürlich mit dir und schauen, okay, ähm, steckt da wirklich eine Intention hinter und ähm, ja, dann, das ist sehr, sehr unproblematisch. Also, einfach einfach machen. Ich wollte
0: gerade sagen, das hört sich ja wirklich ganz unproblematisch an. Hm. Gut, ich denke dann direkt natürlich, oh je, die andere Sprache, ich verstehe überhaupt kein Wort, versteht mich ja. da jemand? Und das wären so die Sachen, die mir direkt in den Kopf kommen würden. Ne?
1: Ich habe mhm. auch kein also ich verstehe bis heute kein Wort. Es ist ja, wir reden ja nicht nur Thailändisch, es ist ja sehr viel aus der tibetanischen Sprache, gerade die Gesänge und Gebete. Man braucht dort keine Sprache zur Kommunikation. Also am Anfang ist natürlich, war auch bei mir Bedenken da, was, was mache ich denn jetzt oder wie äußere ich mich, wenn ich irgendwas benötige, wenn ich sage, ich möchte irgendwo hingehen oder ich brauche irgendwas, Das ist mich gar Die nicht... Die
0: Toilette, sch- wie im Buch, das wäre meine erste Frage, Aha. ich muss ständig auf Klo, meine erste Frage wäre, wie, wie frage ich nach der Toilette? Ne? So ja. solche Sachen, ja. ganz simpel.
1: Wenn du in dieser Situation bist, wirst, wirst du da eine Lösung für finden. Ne? Das, das ist einfach so. Und, ähm, wenn man sich darauf einlässt, ähm, funktioniert das und man braucht tatsächlich keine Sprache. Also es ist, ähm, man kommuniziert nicht viel, das ist jetzt nicht so wie in dem Buch, sondern klar, man kommuniziert immer, aber es ist mehr ähm, ja, eine Reise zu dir selbst, also mhm. nach innen. Und das, man spürt das. Das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Man braucht auf jeden Fall die Sprache nicht können, ähm, um dorthin zu gehen, ja.
0: Wahrscheinlich viel so Ruhezeiten auch, ne? Für, für einen selber, denke ich mal. Also es Hört sich auch teilweise, wie es so beschrieben wird in dem Buch, sehr ruhig manchmal an oder, wie du schon sagst, so in sich gekehrt. Also das, das Feeling kommt auf jeden Fall rüber.
1: Ja.
0: Wie, wie war das am Anfang für dich mit diesen, mit dieser Offenheit? Also ich habe da jetzt speziell die Meinung, mit diesen die Koffer nicht einschließen zu können, das Zimmer nicht abschließen zu können. Alles liegt offen rum. War das für dich auch ein Problem so am Anfang?
1: Naja, Problem heißt ja, dass wir eine Situation zu einem Problem erklären. Die mhm. Situation an sich ist ja erstmal kein Problem. Wir kennen es halt aus Deutschland so: Türen abschließen, wir müssen uns sichern. Und Sicherheit hat ja immer was mit Angst zu tun. Ich vergleiche das immer gerne, wenn wir eine Versicherung abschließen, dann gehen wir ja schon davon aus, dass irgendwas passieren wird, weil sonst müssen wir uns ja nicht versichern. Und da sind einfach die Gedankengänge ganz anders. Ja. Und Klar war das am Anfang erstmal. Eine Situation, die ich nicht kannte und erstmal einordnen musste. Mhm. Ähm, ich bin aber auch mit dem Credo hingefahren, ich lasse mich wirklich auf alles ein. Und selbst wenn jetzt meine Koffer abhanden gekommen wären, dann hätte ich ja trotzdem überlebt. Ne? Also es wäre jetzt kein Drama gewesen. Ja.
0: ja, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ich möchte das auch machen, gäbe es so einen Nonplus-Ultra-Tipp, den du geben würdest, bevor er hinfährt? Machen. Einfach machen. Einfach machen. Ohne groß nachzudenken wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und ohne sich vorzubereiten. Man kann sich sowieso nicht darauf vorbereiten.
0: Ja. Kriegt man da auch wie in dem Buch so einen Mönch an die Seite? Hattest du auch sowas, so jemanden, der dich dann so ein bisschen durchgeführt hat?
1: Ja, also das war in dem speziellen Tempel der Fall, dass man eine Art Begleiter hat, der ähm, mit dir die ganzen Tagesroutinen natürlich abgeht und der dir ja so einen kleinen Einblick in das Leben verschafft. Mhm. Ähm, Ich sag mal, der Tag ist negativ ausgerückt, eintönig, positiv eingedrückt ausgerückt, sehr, sehr achtsam und fokussiert. Ähm, man hat es sehr, sehr schnell intus und mhm. ähm, auch die Gebete und Gesänge, die, die gibt es nochmal in, in, in Schriftform und ähm, die, hat, die kann man auch irgendwann. Ja.
0: Okay. Ich war mal äh, 16 Tage in China, in Shanghai mhm. und ich fand, also da schon die Umgewöhnung, ich meine, das ist ein stressiges Land. Ne? China, Shanghai ist ja auch eine Großstadt und Super stressig, total anstrengend und wenn ich mir dann vorstelle, ich würde glaube ich in so einen Tempel gehen, ich weiß nicht, ob ich mich so schnell darauf einlassen könnte, weil durch diese diese fremde Atmosphäre wird man ja schon irgendwie beängstigt, finde ich, weil man weiß nicht, was passiert, was geschieht und ich ich glaube, man muss wirklich das einfach mal machen, also das sind so die Dinge, die ich gerade so in mir hervorkomme, wenn ich das Ganze höre. Aber man kriegt schon Lust drauf. Also ich habe das Buch zu Ende gelesen und fand es sehr, sehr gut. Ich kann das wirklich nur jedem Zuhörer mal empfehlen, da mal reinzuschauen, weil, ja, wie gesagt, man nimmt schon was mit. Mhm. Und wie ist es bei deinen Freunden, der Familie? Haben die da jetzt auch so, dass sie sagen, wir fahren jetzt los und wollen auch in so einem Tempel das ausprobieren?
1: Nee, also Freunde und Familie... Ähm, gar nicht, die sind äh, durch und durch äh, deutsch. Ähm, Aber zu deinen deinen Bedenken, ich finde, gerade was Neues, was Unbekanntes zu machen, ist ja, ist für mich das, was Leben auszeichnet. Wenn du immer das machst, was du schon kennst, ist es ja eine Art Wiederholung. Mhm. Also so sehe ich das. Ich würde da gar nicht mit mit Angst irgendwie rangehen. Also Mhm. Angst ist ja sowieso was, was wir selbst bestimmen. Eine Gefahr ist ja real, aber Angst ist ja eine Entscheidung.
0: Ja, das stimmt. Das stand übrigens ja auch in deinem Buch drin. Bestimmt, ja. Ja, Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also man sagt ja auch, Angst wäre gar keine Emotion, sondern es ist, wie du schon sagst, so eine Entscheidung, die man trifft, in dem Moment Angst zu haben. Aber man erwischt sich immer wieder selber dabei, wie schnell man dann doch sagt, ich habe Angst. Oder ich habe Angst davor, das. Oder ich habe Angst, es könnte dies passieren.
1: Angst ist immer gelernt. Mhm. Also jede Angst, die wir haben, haben wir ähm, gelernt. Hauptsächlich wahrscheinlich durch die Erziehung unserer Eltern. Mhm. wenn man sehr, sehr ängstliche Eltern hat oder Eltern, die sehr, sehr auf Sicherheit bedacht sind, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Kind nachher ähm, ängstlich wird. Und das sind natürlich Sachen, die wir heute ähm, nicht bewusst sehen. Ja, das sind Sachen, die unterbewusst ablaufen. Ähm, Stephanie Stahl hat es wundervoll ausgedrückt in ihrem Buch, ähm, Wie heile ich mein inneres Kind? Ja, da geht es ja auch um Unterbewusstsein und Bewusstsein und um die gelernten Ängste der Kindheit, die wir heute nicht sehen, aber die unser Leben maßgeblich bestimmen.
0: Ja, hat der Mönch ähm, an dem Buch mitgewirkt selber oder, weil ich habe mich gefragt, diese ganzen Geschichten da drin, die waren ja so detailliert beschrieben und das, wie, wie also hat er daran mitgearbeitet, hat er das mal gelesen oder?
1: Nee, er hat nicht gelesen, er okay. hat es nicht gelesen, ähm, die Geschichten, ich, ich war ja dort, wo der, wo der Andreas mir die Geschichte erzählt hat, ich habe es aufgeschrieben, weil ich wusste, dass es, ähm, Ich brauche das, ich muss muss das aufschreiben und deswegen sind die noch so detailliert. Das sind aber auch Geschichten, die die er jetzt nicht erfunden hat, sondern die gibt es in ähnlicher Form, das sind buddhistische Weisheiten, aber ich finde, das sind immer so nette kleine Geschichten, die ein gewisses Erlebnis oder ein gewisses Statement nochmal schön untermauern.
0: Ja, total, vor allem, man versteht einfach die die Sinnlage auch besser, was der Mönch erklärt in dem Moment. Also ich Hm. habe mir das total gut bildlich vorstellen können immer. Und das hilft total und deswegen war direkt die Frage, die Geschichten, ähm, also das heißt, die könnte man theoretisch bei den buddhistischen Weisheiten finden, wenn jemand mal noch tiefer da reingehen möchte?
1: Ja, also es gibt ja, ähm, sag ich mal, viele Bücher auch mit mit kleinen buddhistischen Kurzgeschichten Mhm. und ähm, ich habe die nicht gelesen, aber ich gehe stark davon aus, dass sie so oder so ähnlich da ähm, abgedruckt sind, ja.
0: Ja, und wie sieht es mit dir aus? Möchtest du jetzt mehr Bücher in die Richtung schreiben oder sagst du, das war jetzt so eine einmalige Sache oder ist da jetzt vielleicht, hat das ja auch dein Leben verändert, weil du hättest bestimmt sonst kein Buch geschrieben, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, Das ist ist eine sehr gute Frage. Für mich war am Anfang klar, das ist mein Projekt. Ich möchte mich von A bis Z um alles alleine kümmern. Sprich, schreiben das Cover, den Titel, die Veröffentlichung, das ist ja im Selbstverlag erschienen. Mhm. Ich habe, ich glaube, drei oder vier Angebote von Verlagen erhalten im Laufe der Zeit, wo es dann, ich sag mal, recht recht erfolgreich war und recht gut Anklang gefunden hat. Und ich habe einen abgesagt. Ich habe einen gesagt, das ist so, das ist mein Projekt. Und das, das Gegenargument war immer, Herr Hermsen, Sie müssen sich dann um nichts mehr kümmern. Und ich sagte immer, ich liebe es, mich darum zu kümmern. Das macht mir richtig Spaß, ja? jeden Tag ähm, mich darum zu kümmern. Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich viel Arbeit, aber man, man schaut halt mehrmals am Tag rein. Und ähm, ich weiß noch, als ich das, wo das erste Exemplar verkauft wurde, ich habe mich so gefreut, nicht über diesen Eurobetrag, der da stand, sondern dass es irgendjemanden gibt, der das jetzt lesen wird. Das ja. hat mich so gefreut. Ähm, das war ganz klasse. Und ähm, ja, zu der Frage, ob ich jetzt noch mehr schreiben werde. Ich hatte letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich mache es einfach, ähm, ein Gespräch mit der ähm, Redaktionsleitung vom Goldman Verlag, von mhm. Penguin Random House. Also dem, ich glaube, das ist der größte Publikumsverlag der ja, Welt. Ja, die
0: kennt man, das heißt die ich. kennt man. Mhm. Genau,
1: Goldman, Heiner etc. Genau. Und ähm, werde jetzt das, das nächste Projekt ähm, mit denen zusammen veröffentlichen.
0: Ja. Oh, da bin ich mal gespannt. Ich auch. Da ja. bin ich immer gespannt. Ja, ja. Das, das, allein die Vorstellung, ne, da gibt es jetzt Menschen. Ich meine, ich habe deine Amazon-Seite, ähm, habe ich hier mal auf, wo ich das Buch her habe. Und wenn man mal guckt, allein da, ähm, 764 Bewertungen, da lesen Menschen dein Werk und reagieren vielleicht so wie ich und sagen, boah, ich konnte das damit rausnehmen, das damit rausnehmen. Also da bewirkt man ja dann auch was. Und ich glaube, hm. der Gedanke ist, muss ja unglaublich sein, oder?
1: Es ist unglaublich. Es ist weniger... Weniger Stolz, vielmehr Dankbarkeit. Ja. Also ich bin wirklich dankbar dafür. Ja, ganz toll.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja. was für ein Projekt ist, darfst du wahrscheinlich noch nicht verraten. Ne? So in welche Richtung das gehen wird?
1: Es wird, ähm, es wird eine Art, nicht Fortsetzung, aber ähm, im selben Setting mit einer anderen Person. noch. Ah. Aber auch wieder etwas, was wirklich so passiert ist, ja.
0: Dann sind wir sehr gespannt. Ich auch. Ich danke dir viermal für dieses Gespräch. Wir werden natürlich dein Buch verlinken. Wir werden deine Seite verlinken. Wer also gerne mehr über Julian erfahren möchte, der kann einfach in die Infobox schauen. Und dein Buch werden wir auch einblenden für die YouTube-Zuschauer. Und ja, bedanke mich sehr herzlich bei dir.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank. Und
0: wir warten gespannt auf dein nächstes Buch. Das machen wir. Dann sage ich mal für alle Zuhörer bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.